0: Zé Fernando
1: Saudações companheiros. Nós vamos gravar mais um episódio do Revolucast depois de um de um grande intervalo aí. E a, aliás chegamos a gravar um, anteriormente, só que para um problema técnico acabou não, não saindo o, o episódio. É, nesse então, como entrou na ordem do dia outros assuntos que, que são importantíssimos de ser discutidos. É, nós vamos fazer, então, é, na sequência, um balanço mais ou menos geral aí das eleições municipais e, em seguida, nós vamos discutir o, o caso do assassinato né, do, numa loja do Carrefour, em Porto Alegre.
0: Bom, é, também a gente, no, na semana passada, o né, um episódio que, graças às a, a minhas, minhas faltas de habilidade técnica, a gente acabou perdendo a gente fez uma, uma breve comparação entre a, a eleição americana e as eleições municipais. Eu achei que foi interessante, eu estava até comentando agora antes de começar a gravar, que apesar dos pesares, o pessoal conseguiu tirar algumas conclusões interessantes, como por exemplo de observar que o Biden ele é um elemento direitista dentro do, do partido é, democrata americano e que não se trata de nenhum progresso a eleição dele. A gente viu figuras importantes como a Dilma Rousseff, se não me engano até mesmo Lula elogiando a, a, a eleição do, do Biden nos Estados Unidos, o que é um, uma demonstração de, de falta de visão, né? De falta de compreensão do, dos acontecimentos. Infelizmente, isso acontece e demonstra que a gente precisa evoluir ainda mais. Mas já é um progresso o pessoal ter tirado a conclusão de que o Biden é um direitista, não se trata de um representante legítimo da esquerda. Os governos anteriores em que ele participou foram governos sangrentos, né? O imperialismo destruiu países inteiros, né? e eu acho que também é interessante lembrar, já que a gente vai falar sobre o tema do racismo que na época que o Biden era vice-presidente o presidente dos Estados Unidos era um presidente negro né era o Obama, e o Obama é mais um representante também do imperialismo embora eu entenda o, o apelo que se faz do fato dele ser um homem negro dele poder inspirar pessoas que estão em uma situação é, de miséria a tentarem evoluir, a tentarem progredir isso tem uma importância, a gente não pode negar, mas não, não se pode colocar isso à frente dos fatos. Né? O fato é que ele comandou uma máquina de guerra, ele deu permissão para vários ataques. Ele, ele não comandou porque, na verdade, os Estados Unidos é uma máquina de guerra, tem vários comandantes. Mas ele é a pessoa que avalizava esse tipo de, de operação. Né? E durante os governos dele, os Estados Unidos continuam sendo a mesma coisa que sempre foi. Uma expressão da burguesia para dominar países atrasados, bombardear eles. E destruir, né? E dominar. E em e relação, relação a... às eleições municipais, a gente fez uma comparação, dizendo que o que acontece nos Estados Unidos, aquele bipartidarismo de direita, é o projeto que está tentando se implantar aqui no Brasil. E as eleições municipais fazem parte desse é, dessa transformação. Eu, infelizmente, estou assistindo com, com bastante é, desânimo às eleições municipais, porque o que a gente vê é algumas coligações esdrúxulas entre... É, elementos de esquerda e elementos de direita policiais militares que se elegeram governadores por partidos de esquerda são coisas que a gente só poderia ver é, diante de um processo de direitização mesmo da, da esquerda, né? de transformação da esquerda em um apêndice da direita é, no Brasil. Se isso acontecer mesmo, se se concluir isso, a gente sai de um status anterior onde a esquerda tinha alguma representação popular tinha é, uma ligação né, com organismos populares como a CUT é, centrais sindicais diversas movimentos sociais e a gente vai aos poucos caminhando para uma realidade muito parecida com a norte-americana onde os partidos de esquerda na verdade tem uma base é, com pessoas com trabalhadores de fato mas que estão a reboque é, de pessoas de direita né de representantes de direções que na verdade não tem nenhum compromisso com a população, um compromisso com a classe trabalhadora mas obedecem a, as diretrizes do, do imperialismo ou da burguesia no Brasil a eleição municipal é uma expressão muito evidente disso, né, foi uma... ainda tá acontecendo, né, tem as capitais que estão em disputa e tudo mais, tem a, o, o fato do Guilherme Boulos estar tá concorrendo em São Paulo e assim, também gostaria de tirar uma... eu tava discutindo na internet e aí eu tava explicando que o Boulos, apesar de ser um elemento de esquerda ele é profundamente pequeno burguês ele vem de uma de uma classe social é, pequena burguesa, ele não tem uma, uma penetração tão grande assim na na população, né? nos meios populares, o MST, tudo bem, é uma, um movimento social popular importante, é que ele está à frente, né, mas na realidade ele não tem essa projeção nacional que às vezes eu vejo o pessoal tentando colocar no Boulos Na verdade ele encanta muito bem a classe média, né? ele tem um apelo muito forte na classe média, as pessoas gostam muito dele e não é nada pessoal, não tem nem <risos> nem nada contra o, o Guilherme Boulos, não conheço ele mas eu, eu compreendo que a política que ele pode desenvolver é, na esquerda é uma uma política pequeno-burguesa pequeno não vai passar disso é muito dificilmente é uma coisa para do Haddad fez o Haddad é um elemento é, na, na esquerda que também comandou a prefeitura de São Paulo a gente não viu nada significativo na verdade tem um episódio significativo do Haddad, que vocês devem lembrar que foi uma vez que ele pegou uma uma agenda da campanha do da campanha não, uma agenda do do Serra e colou no site dele lá os compromissos de quem de governo dele. O Marco Antônio Vila viu, que tava ali tudo é, compromissozinho aberto e tudo mais, e não tinha nada específico, ficou puto, cara. Saiu gritando, lá bravejando falando, como assim? O cara não vai fazer nada. Olha essa agenda, não sei o quê. Na verdade, muito, é, muito, espiritu... muito, muito... Muito espirituoso. Muito espirituosamente, foi lá e falou, não, não, eu tenho um monte de compromisso, isso aqui é a, <risos> é a agenda do, do José Serra. Aí o cara foi até processado, abriram lá uma... <risos> De câncer pra, pra apurar por que, que ele fez isso e tudo mais. Tentaram foder o Haddad de todas as formas. A gente viu uma reação é, muito negativa da, da direita em relação a, a, ao governo do Haddad. Mas não passou disso, assim, o Haddad não teve nenhum papel relevante na à frente da prefeitura, nenhuma transformação que você possa lembrar. Tem as ciclovias que você pode falar que ele fez, mas isso daí. Mas enfim, o que eu, o que eu gostaria de, de, de passar a mensagem é que assim, não, não se empolguem muito, tudo bem? É, cara pode ser eleito, legal O pessoal vai ter uma, um representante Numa cidade importante do, do país Mas não, não é tudo isso Não é tudo isso mesmo
1: Sim, e outra coisa que a gente assinalou No, no, no episódio que não que acabou não saindo Foi que o a coisa mais significativa do, do problema do Biden É que isso claramente é uma tentativa do imperialismo conseguir uma saída pelo meio uma, Vamos dizer assim Uma terceira força né, uhum. Para resolver o, o problema Dos governos golpistas Não para resolver o problema Tirando o, os golpistas Que foram colocados em vários países Mas para que evitar Que o desastre Que, que esses governos Impostos pelo, Por golpes de Estado Branco Ou não Foram colocados no, no executivo federal de cada um dos países o problema do do, do Biden se der certo nos Estados Unidos, parece que está tá colando né? É, é que esse esse processo vai ser importado né? Para os, para os outros países, então eles vão procurar achar um Biden em cada um do, dos países e ele vai entrar como uma saída quase que mágica uma saída Milagrosa contra o fascismo, como foi lá ele é, no, na eleição contra o Donald Trump, né? Uhum. Que não é a flor que se cheire, né? Também fez por onde? Só que a gente não pode deixar de dizer, por mais que isso seja estranho, o Biden é pior do que o Trump. Isso aí acho que muito pouca gente vai se dar conta disso. Fez ele, que ele, fez? ele arrumou lá uma, uma vice que é mulher, né? Uhum. É, aí isso aí já. Deixou o pessoal contente... O pessoal ficou bastante feliz... Mas assim... É só uma caricatura... O cara... Ele é um personagem... Da burguesia... Como já foi assinalado... O Vander falou que... O pessoal entendeu isso aí... A gente fica muito feliz de, de ter essa... Isso é um progresso... no Do ponto de vista da educação... Uhum. Política da, das classes... Mesmo que for da, da classe, das classes médias... né, De entender... Que não é saída nenhuma... Isso aí... É, o pessoal tá. É uma tábua aqui, o cara jogou lá, o cara tá afogado no meio, porque um governo fascista não é muito bom mesmo. Mas ele vai não. ver que vai voltar ao tipo de governo que a burguesia gosta. Ele tem uma aparência democrática. Uhum. A gente pode dizer que o maior dos feitos foi ter o Barack Obama na, na presidência da República Norte-Americana. Porque ele era inatacável é. e o cara fez tudo que era para fazer. O Trump foi incompetente do ponto de vista dos capitalistas norte-americanos.
0: A é burguesia nunca gostou dele. O pessoal né?
1: não gostava. O pessoal, o pessoal de Wall Street não gostava dele. Ele nunca foi candidato. Quem era o candidato dele, na verdade, era a Hillary Clinton, que falavam que era... Sei lá, falaram até que era trotskista. <risos> não, não. Falaram de tudo. É, mas não tem nada disso. E ele, 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 o Biden é a Hillary Clinton. Sim, sim. Eles, eles voltaram, conseguiram ganhar a eleição. Né? O pessoal apontou fraudes não sei, não sei se houve, é muito fácil fraudar a eleição norte-americana mesmo agora até ser que tenha a vida alguma coisa dessa natureza né mas é, esse negócio foi imposto acabou e, é. e o Biden está imposto para coisa ele, ele vai conseguir é, eu não sei eu não vou me lembrar agora eu não vou nem procurar porque a gente vai perder tempo mas teve um uma publicação muito importante imperialista que falou que o, o, os capitalistas estão muito contentes com a, com a Alessandra, e então, isso aí já, já devia a, a, acender a luz vermelha. Por exemplo, ele vai fazer o que o Trump não fez. Por exemplo, o Trump não conseguiu resolver o problema na Venezuela.
0: Tá, uhum. problema. Não, não,
1: não conseguiu resolver. Ele foi, o pessoal achava ele muito frouxo nas relações diplomáticas internacionais. Muito frouxo significa, ele não, não jogou bomba no atacado lá no, no pessoal. Né? embora ele seja reconhecido como pintaram nele um monstro horrível que ele deve ser mesmo só que ele tinha uma outra agenda política
0: ele estava mais é, envolvido mais comprometido com a burguesia local né os latifun, latifundiários não né com os agricultores norte-americanos os pequenos industriais
1: é, os redneck aquele pessoal lá que Gosta dele, gosta da Ku Klux Klan, aquela coisa lá. É, é horrível. pessoal A gente não está defendendo. Tem que, acho que tem que lembrar, porque eu tenho, deve ter algum engraçado que vai falar que a gente está fazendo uma defesa ao Trump. É, é questão disso. O cara é um escroto mesmo. Ele estava voltado
0: para atender as necessidades nacionalistas do país dele. Então ele nunca se negou a fazer esse papel. Então ele era contra os imigrantes... Que é uma coisa que o Biden não é e o pessoal gosta. Fala, não, olha aí, o cara defende os imigrantes. Não, ele o Biden tá... quer
1: explorar todo mundo, não importa quem <risos> seja. né não, não. Ele não faz distinção. Ele não quer matar os imigrantes porque ele quer usar os caras lá.
0: E tem uma coisa muito importante que a gente precisa levantar, que é assim, tá bom, é, tem dois partidos lá, o Republicanos e o, e o Democratas, que, que se destacam mais, né tem mais de, um, de dois partidos.
1: Quem concorreu, parece que a gente vê nove candidatos à presidência. É, cara, muito, assim, o um número muito reduzido de pessoas conhece mais do que. Conhecia o marido da Kim Kardashian lá, o Kanye West, não é? É verdade. Ele concorreu a. a, a, a parece piada, né? Mas ele concorreu à presidência. É uma pauta profundamente direitista reacionária. Mas tinha acho, um partido verde lá que. Tem um partido verde, tem.
0: Que lançou uma candidata que era um pouquinho mais é, esquerdista, mesmo.
1: Ah, sim, eu esqueci o nome, mas foi, teve uma, uma votação expressiva que mostra. A falência desse tipo de política imperialista nos Estados Unidos. Exatamente. E a
0: única solução que existe para esse problema do, do bipartidarismo norte-americano é a classe operária norte-americana organizar um partido operário de fato. Sim. Que tudo bem. Como já teve. É, tudo bem que tem o Sanders o lá e ele
1: é. SWP, eu não sei se existe ainda, mas foi um partido importantíssimo lá o Socialist Work Party. É, você, lembra foi... de uma,
0: você lembra de uma discussão que a gente teve na, na internet com a, com a Aline? E ela falou assim, eu, eu nunca esqueço disso, ela falou assim, eu sei que vocês não gostam dos Estados Unidos, mas é um país muito bom e tudo mais. E aí eu, eu falei, caralho, a gente passa essa impressão assim mesmo, porque falar mal dos norte-americanos, quando a gente fala aqui que são, é um país imperialista e tudo mais, a gente não critica o povo norte-americano, a classe trabalhadora norte-americana. gente
1: é, não tem nada contra os norte-americanos, qual que seria é, o problema?
0: O país tá lá, uhum. tem os trabalhadores como uhum. nós, assim. Eles têm uma condição de vida melhor, isso dá uma...
1: É porque tá no, eles estão no centro do eles estão no centro do, 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 do capitalismo é onde o, é onde o negócio o, o quanto o, o capitalismo pode dar certo é o que está acontecendo lá uhum. que já é bem ruim porque tem é. muito desemprego tem muita gente na rua A
0: miséria lá é enorme a gente é, não defende
1: tem favela sim embora o pessoal no é, pessoal não mostra né só Detroit pobreza. por exemplo se vocês quiserem pesquisar por isso depois da debandada das fábricas é, automotivas que construíam um carro em Detroit é, foram para outros lugares por conta da dessa facilidade que os Estados Unidos têm na geopolítica deles que foi colocado em outros países para lucrar mais para uma mão de obra mais barata uhum. Detroit acabou tem muito pobre tem muita favela lá
0: muita miséria A gente... é que
1: lá não tem uma favela igual no Brasil você não vai achar uma rocinha lá é, não, é um outro tipo de coisa, mas assim a gente sempre tem que ver números a, absolutos e relativos Relativamente, eles são tão, tão pobres quanto o cara que mora ali no no, no Morro do Galo
0: é, O acesso que eles têm ao, ao consumo, a, a sei lá, uma casa, a uma rotina de trabalho digna É o mesmo que um, um trabalhador fodido aqui tem Os caras estão fudidos tanto quanto a gente Claro que, percentualmente, você vai ter uma riqueza maior ali nas classes médias e tudo mais só que isso não significa que nós somos inimigos deles. É, e, aí, e aí eu chego no ponto que eu queria, que fazer uma, um partido operário lá significa tomar a frente do, do regime político, tentar conseguir tomar a frente do regime político.
1: E, e quebrar isso, essa ditadura do democrata e republicano, denunciar isso aí, fazer uma coisa enérgica, né?
0: A classe operária precisa se levantar, tanto aqui quanto lá, não, não existe diferença. A gente não odeia o país... É, não deu para a gente, deu um tipo de governo que existe lá que é da burguesia. Sim. Isso a gente odeia assim, precisa destruir e conclama. Eu sei que a gente tem alguns ouvintes né, nos Estados Unidos pelas estatísticas, conclamos os, os companheiros que nos ouvem a fazer esse movimento, de se aproximar da classe operária de lá e tentar organizar. Eu sei que é complicado, é bem complexo, mas é necessário. Eu sempre eu recomendei aqui em episódios anteriores um documentário feito pelo, inclusive pelo Barack Obama. É uma peça de propaganda, mas dá para tirar várias conclusões interessantes, chama a indústria americana, tá na Amazon Prime, ah, sim. lá você vê claramente o quão destruído tá a classe operária, eles não tem sindicato lá, é, como é uma peça de propaganda anti-chinesa, eles mostram as, como é as condições de trabalho dos chineses lá, e mostra que os caras é, exploram para caralho, é, reduzem salários, tem pessoas que se, são contra eles, e mostra uma tentativa deles se organizarem em sindicatos, os caras começam a querer sindicalizar e tudo mais, quem faz esse movimento de sindicalização é sumariamente denitido lá. Isso é uma realidade que aconteceu na fábrica chinesa, mas a gente pode generalizar para todas. Porque não tem sindicato forte nos Estados Unidos, não tem não. uma CUT nos Estados Unidos, não tem nada lá. Os caras estão à deriva, estão a Deus dará. Então, o, o movimento que a gente é, apresenta como solução para esse problema do, do, dos democratas e republicanos é que os trabalhadores se organizem num partido e tomem a frente do, do regime político. Sem isso, não tem
1: saída para ser fazer muito isso. Vai ser muito difícil. Mas agora, voltando a, a, ao balanço das eleições é, municipais aqui que não terminaram, né, teve, o, o, o Vander já explicou o, o caso Guilherme Boulos. É né, né, que sim, e, e só a gente não é contra. que o, A gente é até favorável que o pessoal vote no, né, no, no candidato do PSOL. É, até porque o. A outra opção é bem desastrosa né? então, Se trata do Bruno Covas Que é um preposto Do João Dória né? E muito provavelmente é, Na prefeitura De São Paulo Se ele conseguir, ele vai ser uma, um alicerce Muito bom para As pretensões é, Eleitorais do próprio Dória Em uhum. 2020, se a coisa não tomar Nenhum caminho que muito estranho, né? De continuar, por exemplo, tendo essas eleições bastante viciadas, etc. E tal. Ele vai ser um quadro importantíssimo para o João Dória como cabo eleitoral, né, ali na na prefeitura de São Paulo e tal. O que a gente tem visto e tem que ser dito aqui, eu acho que alguns companheiros devem ter tirado esse balanço já, só que a gente vai fazer o nosso aqui. É que significou essas eleições, por mais que elas são atadas, por mais que o TSE evite completamente, é, complique a inscrição de candidatos, a inscrição de siglas, né? o que mostra já uma ditadura por parte desse, desse órgão de Estado, para que o povo de, de fato não participe das eleições. Mas a gente achou que mesmo assim, guardadas as vivas proporções, foi uma derrota incrível do, bolso, do bolsonarismo nas urnas. É, de fato, o bolsonarismo caiu bastante. Não é? Perdeu bastante prefeitura. As, as principais, é, por exemplo, tá para perder São Paulo, tá para perder o Porto Alegre, tá para perder o, o Rio de Janeiro, hum. mesmo que seja para o Eduardo Paes. Nossa, é um problema não, não, isso brilho. é o Rio de Janeiro é duro, né? Mas isso tem que ser, como que é, que é isso aí, então, ah, então ganhou o Paes lá, então tá ótimo, não, não está ótimo, mas assim isso mostra que tem que ser capitalizado a pouca popularidade e a infâmia que é o governo Bolsonaro, ele não consegue emplacar um candidato a prefeito. Ele abençoou o Russomano, o cara derreteu. O cara derreteu. Ele perdeu pro bolos
0: Eu vi um meme muito engraçado o Russomano dizendo que ele queria governar só 10% do é, São não,
1: Paulo. Não me obriga a chamar uma viatura, hein? <risos> <risos> Vamos dar uma subprefeitura pra ele.
0: Bom, tem um problema adicional a essas vitórias de candidatos que não são bolsonaristas, é que a direita tá fazendo o que pode para conseguir costurar a frente ampla, que é o grande problema do...
1: É, é, é o de onde vai surgir o
0: Barney. Exatamente. Porque assim, eles estão é, argumentando o seguinte, a população não quer extremistas. Então está votando contra os candidatos do Bolsonaro, está matando o PT, porque o PT teve uma redução significativa, pelo menos em prefeituras, é, em vereadores eu acredito que não. Acho que se manteve, o PT teve uma... Uma expressão, uma... É, perdeu ultação. algumas prefeituras. Mas perdeu algumas prefeituras é. e a direita está usando isso para dizer o seguinte, olha, a gente não quer Lula, a gente não quer Bolsonaro, a gente quer uma opção do meio, uma opção que seja equilibrada, é, tá pavimentando
1: o caminho para o processo John
0: Biden. Exatamente, isso é uma coisa extremamente nociva. Eu acho que se os candidatos de esquerda, mesmo os pequenos burgueses, forem, ele forem eleitos e houver uma pressão para que eles... É, executem uma, uma política popular de fato, se a, se, se a base desses desses partidos se movimentarem para que eles façam um governo de esquerda de fato, ainda existe uma esperança mas se isso não porque assim, eu conheço muita gente do PSOL gente do PDT, eu sei que essas pessoas não são, por mais que elas sejam de classe média e tudo mais eu sei que elas não são pessoas de direita, elas não têm essa pensamento direitista elas querem de fato um governo de esquerda um governo a favor dos trabalhadores Porém, a, os caminhos para se chegar até isso, muitas vezes se confundem. O pessoal acaba achando que coligar com o PSD é uma boa ideia, que coligar com... O PDT fez isso aqui, coligar com partidos de direita é uma boa ideia. Caralho, é, tudo bem, existem circunstâncias muito diferenciadas de local para lugar, de lugar para lugar, de cidade para cidade.
1: A gente entende tudo isso, mas eu acho que não exime muito fato. Exato. Esse é o problema.
0: O processo de diretização, ele anda a passos largos, ele está sendo impulsionado pela burguesia. A burguesia tem uma, um programa claro, muito coeso, de colocar a esquerda a reboque da direita. E se isso acontecer, cara, infelizmente vai ser... Quer dizer, já está acontecendo, né? Mas se isso se concretizar de fato, a gente vai ter um problema grave aí para resolver.
1: O pessoal criticou, por exemplo, o fato do PT ter lançado candidatos nas principais prefeituras quando existiam candidatos como é o, o caso mais claro é do Boulos em São Paulo, né? Por que lançar o Tato, uhum. o Gilmar Tato, né? Que teve uma votação é, até inexpressiva, etc. E tal, do ponto de vista do que o PT alcançava eleitoralmente na capital há muitos, é, muitas eleições anteriores. Sim, a gente concorda com o que, o que o PT fez. Tem que fazer isso mesmo. Uhum. Pode sumir, porque se você, se o PT sumir ele está fazendo o que a burguesia quer. O que os caras do poder querem. Eles querem tirar. Por exemplo, assim, você vê que o pessoal começou uma... Isso aí é uma é uma questão um pouco mais abstrata, mas seria bom é, prestar atenção. Os partidos de esquerda, eles não estão usando vermelho mais. Eles tiraram isso aí. Isso o pessoal é usa um roxo, um amarelo. Ele pega, coloca uma cor ali, um rosinha, sabe? para dar, Porque eles... esse processo de diretização que está acontecendo, ele também atende pelo nome de adaptação ao golpe. Uhum. Por exemplo, você está fazendo o que os golpistas querem, eles não vão ficar bravos com você. Eles vão gostar. Assim, Olha só, tá vindo, a coleira está cada vez mais puxada. E o PT, é, nesse processo, ele precisa marcar ponto. Claro. Ele tem um programa, ele é um partido, está registrado. Por que diabos ele não tiraria um candidato? Vai é. apoiar outro PT enorme.
0: É, alguns meses atrás o, o PCdoB fez um movimento estranho de tentar substituir a, a identidade visual deles por uma coisa verde e amarela e chamar o partido de Movimento 65, eu acho que era. É,
1: é Movimento 65, agora é verde o negócio. Aí eu viu, olhei... Pera um pouquinho, cadê a foice, o martelo?
0: Não é um partido comunista o... essa porra, velho?
1: Viu isso aí? Participou. Guardaram -se, viu, se os caras erraram ou não, se era... É, Para quem conhece a história do, do PCdoB, o PCdoB foi um racha do Partidão, do PCB, que ainda existe. Está uhum. é, calado, mas existe. Sim. Fala muito pouco, mas existe. É, o B saiu de um racha em 1962, de pessoas que achavam a liderança, principalmente Luiz Carlos Prestes, muito imobilista. É... João Amazonas, Malício Grabois Pedro Pomar todo Esse pessoal, saiu também nessa época o, o, Os gigantescos né? Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira Mas eles foram Para a Ação Libertadora Nacional Eles foram para a Luta Armada Enquanto esses caras montaram o PCB Que depois fez a, a Luta Armada Também no outro momento que foi a Guerreira do Araguaia. Olha que eles se transformaram Movimento 65 a proposta dos caras eram ser mais
0: radicais do que o Partido Comunista do é, Brasil. Eles Essa era a estão menos radical do que o PSDB. É, in, é incrível,
1: O PSDB cara. pode acontecer o que for, mas ele tá lá, o Tucano tá lá, ele tem aquela cor. Pô.
0: Não, eu fico, eu fico abismado que, assim, só por via de comparação, o PSDB em 2017 lançou um, um movimento dentro do partido que se chamava Esquerda pra Valer. PSDB <risos> Esquerda pra Valer.
1: Eu achei que isso aí era meme, é verdade isso aí? É real. Você tá brincando. É real pra
0: caralho, os caras se acham de esquerda. E o mais louco é que o líder desse, desse movimento é um cidadão pequeno burguês, mas ele acredita, de fato, que as bandeiras de esquerda... Tem umas coisas até marxistas que ele fala. É estranho, cara. É muito bizarro. Mas assim, você vê o cara falando, você percebe que ele acredita de fato que o PSDB poderia ser um partido esquerdo. Ele se esquece que é um partido comprado e é. pela pelo imperialismo, né? Mas ele dentro do PSDB, o objetivo dele era criar uma frente que falasse de é, movimento negro... É, a favor dos LGBTs, das mulheres e tudo mais. Era ah, você coisa... dá uma
1: demão de verniz no PSDB, ali.
0: Era uma coisa só progressista, só, mas ele queria que, chamar isso de esquerdismo, né? dentro do PSDB.
1: Talvez uma tentativa de se transformar tipo, num partido democrata, assim, no norte-americano.
0: É, a grande proposta do PSDB sempre foi essa, né? inicial. Né? Mas nunca conseguiu sair da, das barbas da burguesia.
1: É porque o PSDB sempre foi assim. Embora ele tenha, ele tenha tido, durante a. que tem ainda, quadros extremamente direitistas. A proposta inicial, quando era no começo o Fernando Henrique, até o Ciro Gomes participou da... da isso pouca gente fala, né? Uhum. O Ciro Gomes participou da, da constituição do, do partido. A ideia era um partido social-democrata mesmo. Sim. O José Serra no, foi um, no, um líder no... dos estudantes, não foi? Sim. O Aloísio Nunes, para o pessoal que não sabe o, o tamanho da loucura que é a política brasileira... A Luísa Nunes todo mundo conhece, da, 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 da Câmara dos Deputados, depois eu acho que ele chegou até a ser senador, não é? Foi, foi. O Luísa Nunes era da Luta Armada, <risos> o Luísa Nunes foi da ALN, do Marighella.
0: Loucura, né, cara?
1: Então, o cara virou um podre de um direitista. Então, assim, a política brasileira não é apamador, não. É. Ele fez contato, ele estava ele, ele exilado num no, no certo período do, do regime militar, por ele, por ele ser militante mesmo, contra a ditadura. E ele era o contato do Câmara Ferreira, que era o número dois da LN na França. Caramba. Então o cara não era pouca coisa, ele era ali da. Ele não era da direção da Ação Libertadora Nacional, mas ele estava em contato com os líderes. Uhum. Então depois assim, o pessoal que vê o Aloysio Nunes na atuação parlamentar dele fala, nunca. Não é verdade. O cara é um <risos> doppelganger, ganger, sabe aquela <risos> lenda alemã? Sim. Ele tomou, mataram ele lá, esse cara tomou a. Eu, Pôs próprio, a pele dele aí. O,
0: o próprio José Serra, quando ele era jovem, era foi
1: perseguido pela ditadura Foi
0: perseguido, era líder do, da Uni, velho. Você fala, Fernando porra...
1: Fernando Henrique Cardoso véio, era um, um cara contra a ditadura e tal. No o cara Teve algo tá, é... Floresta Fernandes.
0: Você fala, porra, um cara desse... Isso é, fica... Deixa evidente de pessoal. que é o mais importante que o processo político ele é dinâmico. Você ele... não pega um cara ou uma sigla e fala assim, ah, esse aqui é o PCdoB e o PCdoB se, se torna um partido comunista imediatamente, não é assim que funciona as lideranças principalmente, que são o pessoal que é referência para a militância de base ela tem o um papel de levar essa militância para o caminho da esquerda, para o caminho da defesa dos interesses dos trabalhadores quando os caras começam a se integrar ao sistema político a militância a, vai junto é então, a abraçar. acontece
1: rachas, lógico, tem cara ali que não tá para engolir Sim. O cara sai, vai para o sigla e tudo mais, mas o partido continua, a vida continua.
0: Exatamente, como o trabalhador ele não tem tempo de ficar lendo, estudando e tudo mais, ele precisa ter uma referência. Não é demérito dizer que um militante de base estude menos do que uma liderança, do que uma uma direção. Porque pô, o papel da direção é dirigir, caralho. O papel do, da militância é militar, ir para a rua, defender os interesses.
1: Mas a pauta, o que ele vai defender Sai do Comitê Central, sai da, do, do Diretório Nacional Sai do, daquelas cabeças ali Por exemplo, o que o PDT vai fazer Depende do que o Carlos Lupe quer Exato.
0: São definidas políticas não. a partir desses caras Tudo não bem é? que tem a
1: sombra lá o, o Ciro Gomes Mas assim, quem decide em última instância É o Carlos Lupe e o pessoal ali Do, do, do Diretório Nacional Exatamente Por exemplo, o PT, quem decide as coisas É a diretoria Gleisi Hoffman o, o pessoal ali, por isso, só por isso que o PT não está mais à direita. Exatamente. Se tivesse uma outra diretoria empossada ali que não fosse do Lista, o negócio já estava igual ao PSDV. É
0: E existem tentativas muito agressivas de
1: transformar é, o PT. Do PT. O PT está em convulsão completa. A gente pode ver assim, por exemplo, aqui no interior, onde a gente mora no interior de São Paulo, o PT está completamente tomado pela direita. Completamente.
0: Isso me entristeceu bastante. Eu até fiz comentários na, na rede social dizendo que é uma covardia. Assim... Eu não gosto muito de ficar criticando o PT porque O PT já tá é, numa situação... Parece,
1: parece que você tá atacando o partido à direita né? É, no...
0: Mas na verdade no... o que eu gostaria de ver aqui Era um partido que defendesse as causas populares Que se apre... apresentasse um, um candidato E não ficasse a reboque de um candidato é, Do partido verde aqui Tudo bem que não é bolsonarista Não é nenhum
1: ultradireitista mas... mas viu, que, ter que votar nesse cara É super desagradável, o cara é super direitista então. é, Viu, pessoal Teve um maluco que foi... Eleito vereador, que saiu falando que o, o médico lá que estava eleito depois não foi eleito mais, é um negócio típico de, de interior mesmo. É. É, falou que esse cara que não, que não perdeu as eleições, aí, ficou em segundo lugar, ia livrar a cidade do comunismo implantado pelo cara do PV. O cara, para quem não conhece, esse cidadão que governou a cidade há oito anos, ele era do PSDB. É. e ele só saiu do PSDB com uma rusga com a, com, a, com a direção municipal porque ele queria tirar a candidatura pelo PSDB inclusive, então não tem nada nem perto de esquerda não. o cara quando assim, se quiser ser muito condescendente ele é um centrista sim, o quadro sim. que foi tirado para o último prefeito que o PT tentou fazer na cidade eu não sei se todo mundo tem conhecimento, teve uma votação também inexpressiva, foi na época que o candidato do PV acabou ganhando pela segunda vez, a reeleição... É, a gente estava numa plenária contra o golpe... Uma vez na Câmara Municipal... E esse cidadão do PT pediu a palavra... É, a mesa tava composta por um pessoal do, do MTST... Se não me engano... Tinha um pessoal do, do, do MST... Pessoal do PSOL... É, tinha um pessoal lá da... Da Da... Aquela fábrica ocupada de Sumaré... Ah, da Flascô... É, tinha um pessoal da Flascô lá... Então, ou seja... O pessoal ali estava lutando contra o golpe. tava denunciando o golpe que a presidenta Dilma estava sofrendo. O cara pediu a palavra e começou a falar da igreja lá. Então isso aí, ó, ou eles precisavam de algum remédio psiquiátrico ou... Não,
0: é, é muito
1: duro a gente ver isso. Eu fico O PT que eu quero, o PT que o Vander, que é o PT que muitos companheiros quer, é um PT que nessa situação dele ele está... Ele fica extremamente agressivo Ele tira candidatos, ele denuncia Ele peça a devolução dos direitos Políticos do presidente Lula E todas essas coisas, não há outra via Qual que seria a outra via? É, Tirar tão... o, o Dino pra Apoiar o Dino Apoiar o Ciro Gomes? Que por quê?
0: Não, é, é o que eu tava dizendo o, a, a fragmentação do, 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 Da esquerda No aqui localmente nacionalmente, ela se deve a essa falta de lideranças e lideranças podres que estão na, nos partidos. A gente não pode... Cara, eu fico triste. A gente estava tentando é, conversando né outro dia sobre as possibilidades de tentar conseguir uma sede para gravar o podcast, reunir pessoas para poder mobilizar o pessoal. Até eu acho que dá para... Pô, para uma imprensa, né? Exatamente. Fazer um panfleto, lançar o podcast e reunir a galera para poder criar um... Um ponto de encontro mesmo para a gente se mobilizar E assim Evidentemente isso não vai sair do nosso horizonte Eu, não, eu, eu, eu durmo e acordo pensando nisso Mas assim O que a gente percebe é, é A gente está muito limitado pelas lideranças Se não houver uma um incremento Potencial mesmo da, Das lideranças e da organização de esquerda A gente está caminhando para um Para um rumo muito ruim
1: assim é a Adaptação ao golpe é assim porque o próximo o pessoal não, não pode ter ilusão quanto a isso aí o próximo presidente que se a frente ampla contra entre aspas contra porque eles são a favor do bolsonaro eles tem que deixar isso aí claro eles querem que o, o bolsonaro governe até o final do coisa para eles mudar democraticamente uhum. estão entendendo uhum. ah, porque assim o bolsonaro não é um cara difícil de se, de se opor a ele o cara tropeça nos próprios pés ele é muito ruim Sim. Ele tem um staff muito ruim. Exatamente. Assim, vai chegar, vai ter um cara ali que vai pintar com uma solução, daí o pessoal vai te apontar o dele e falar assim, ah, então você está defendendo o Bolsonaro. <risos> e é, é assim, é crucial, é um negócio que dá certo. É hum. muito fácil. Não, eu... Até uma criança. Ela olha assim e ela fala, não, não é esse aqui eu não quero, aponta o <risos> Bolsonaro. É espantalho, eu, né? Então, os caras vão arranjar o maior espantalho jamais visto na política. Vai ser uma fraude. Tão bem articulada, vocês podem cobrar a gente mais pra frente desse prognó prognóstico. A gente não é muito de fazer futurologia, mas isso está no horizonte, porque as cartas estão se colocando na mesa dessa forma. A gente não sabe se é o Dória, se é o Luciano Huck, se é o Sérgio Moro, Pode ser vai aparecer o Nonho lá também tacotado. Tá <risos> Rodrigo Maia. O Flávio é Flávio Dino, né? Flávio Dino também tá cotado. <risos>
0: Quase 40 minutos aqui de gravação Espero que a gravação permaneça, pelo amor de todos os deuses aí E, e fazer uma ligação interessante do que a gente está dizendo é, Em relação ao que aconteceu recentemente no Carrefour Porque ah, é, tem uma outra, um outro ponto de ligação desse evento Com o que ocorreu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd A gente viu que lá, é, esse evento desencadeou diversos protestos De rua que permaneceram por muito tempo Acho que ainda estão ocorrendo
1: duramente repreendidos pela polícia norte-americana, que é extremamente racista.
0: Exatamente. E lá é, ocorre uma coisa que as pessoas se perguntam, mas qual que é a consequência, isso que é o fundamental, qual é a consequência desses protestos para o avanço da, de uma política que dê é, uma solução para esse problema? Avançou de alguma forma? Bom, eu tenho que dizer que não. O que, que aconteceu? É, nos Estados Unidos em consequência da, dos protestos co da, contra a morte do George Floyd. Primeira coisa é que reduziram a verba da polícia, grande merda. E a segunda coisa é que a gente viu, o aparato do Estado é, norte-americano na sua mais é, alto, no seu mais alto nível de repressão. O durante o Trump chegou a soltar o exército na, na rua contra os manifestantes. A gente
1: viu. Que prova que eles previam? O, ele e os analistas ali do, da Casa Branca previam um colapso.
0: Exatamente. A gente aquilo viu...
1: poderia tomar... É que assim, aquilo que o Wander estava assinalando. É, se tivesse uma direção revolucionária ali, ele podia tomar a pauta dos, dos protestos, eles iam ter um grande problema. é Um grande problema. A, a maior democracia do mundo ia ter um grande pro, problema. Eles iam ter que reprimir coisas que eles só gostam de fazer no país dos outros. né
0: é, Eles iam ter que levar a democracia para o próprio país. Para o né? próprio país. Ia ser estranho. É, é que o, o, a linha de raciocínio que nos leva a essas conclusões é que, assim, nos Estados Unidos tem um cenário mar, é, armado já, armado em vários sentidos, né? Porque os negros lá, eles têm acesso, ao contrário daqui, ao armamento popular. Eles podem se organizar em milícias, eles estão organizado, organizados em milícias, mas o que falta ali é uma direção revolucionária, alguém que proponha...
1: a exemplo do saudoso Black, o Black Panther, né?
0: É, os Panteras Negras tinham, muita gente não sabe, né eles eram um partido em primeiro lugar, mas eles tinham uma política revolucionária, eles tinham uma influência socialista muito forte. Muito forte. Tinha uma, uma ala menos revolucionária, claro que puxou os Panteras negros, negros para baixo, né, que por fim acabou com o movimento, né mas eles tinham também um, uma forte influência socialista, eles tinham um programa revolucionário e a intenção deles não era reformar a democracia norte-americana, que é uma coisa que a gente... É, sempre tem batido na tecla que o reformismo vago, oco, ele leva é, inevitavelmente à dissolução de qualquer movimento revolucionário. Tudo bem as reformas são importantes? Claro, elas melhoram as condições dos trabalhadores. Você pode propor reformas? Claro que pode, mas nunca deve tirar do horizonte o, é, o horizonte
1: revolucionário. Você trabalha de programa mínimo e programa máximo. Exato. Você pode trabalhar num, curto, num prazo curto, com uma reforma ou outra... uma coisa assim... ninguém vai, vai deixar de, de começar... ninguém vai deixar de continuar lutando... por um aumento salarial, por exemplo... ou pela melhora da, da condição de vida... de certo setor... Do, da classe operária... porque você não vai fazer revolução naquele momento... mas você não pode perder... um horizonte tem que estar... a completa desmantelação desse sistema... porque... remendar uma coisa... uma hora não vai mais... É, conseguir manter aquele estado de coisas ali.
0: É o, o impeditivo nos Estados Unidos é é esse fator aí, é o fator reformista e, e sim assim um certeza. horizonte revolucionário. Eles têm o, o potencial de causar um imenso é, rebuliço ali na no sistema político norte-americano, mas eles estão com um entrave gigantesco que é dar esse passo à frente, né? De levar a luta para esse caminho. No Brasil, é, diferente de lá. A gente tem uma outra pauta que também tem um potencial revolucionário, que é o fim da polícia militar. É, é onde eu queria chegar, porque o cidadão que foi morto no Carrefour,
1: para variar, é a PM, né?
0: Ele não foi morto por qualquer pessoa. Ele foi morto por um elemento da PM que, só, só explicando uma coisa aqui também, eu conheço alguns PMs, tive contato com alguns e individualmente o PM ele é um cidadão, uma pessoa comum, comum, igual a nós. Só que, a partir do momento que ele veste aquela farda e que ele vai para a rua, ele incorpora, se me permitem usar uma linguagem quase mística, ele incorpora uma entidade. Uma entidade que representa alguns valores e alguns propósitos. Quais são os valores e os propósitos da polícia militar? Reprimir, Reprimir. a população em geral, os trabalhadores em específico, né? e impedir que eles se levantem contra o Estado burguês.
1: O pessoal que não, o pessoal que não concordar com essa premissa que o Wander está colocando de entendimento, porque o pessoal precisa primeiro entender o que que é a PM, uhum. né? para depois começar a criticar a palavra de ordem de solução da PM. A PM é uma instituição antidemocrática em si. Sim.
0: Ela impede por que o povo que, se levante.
1: Que, por que que vai ter uma polícia militar? Lugar nenhum no mundo tem uma polícia militar. Uhum. Nos Estados Unidos não tem polícia militar. É exatamente. Viu? Por que que você vai deixar em pé? Esse negócio é um resquício, para quem não sabe, da ditadura militar. Eu acho que foi, até foi um, um acordo de bastidores ali manter né, essa excrescência, né, essa máquina de guerra. Sim. Ela só serve para reprimir. Por exemplo, o, o, o pessoal, o pessoal que, não, que não concordar com isso, dá uma olhada numa coisa bem popular. Pega lá o YouTube, uma coisa, procura aqueles programas de policiais lá. Você vai ver os caras dando batida em um pobre coitado que está deitado na rua, o cara que está lá, aí acha um beck no bolso do cara, eles fazem aquele alarde. Você não vê esses caras no, num condomínio... De, é... De alto padrão, porque se eles vão lá a gente já sabe o que acontece, né? Eu eles são escurraçados, igual um, um, um cachorro sarnento da frente de coisa hum. e ele não abre
0: o bico. Não foi nos Jardins quê? que aconteceu isso daí? Foi em Alphaville. Alphaville? O cara falou, você assim, não vai entrar na minha casa ele porque falou, eu sou da Alphaville. Você não é nada. Você é um cachorro.
1: Viu? Se alguém na periferia fala e sair pra um PM, o cara leva, joga a bola com a cabeça dele ali no, perto da viatura.
0: Exatamente. E assim, o, o que a gente observou acontecer no Carrefour... É um efeito colateral da existência da polícia militar e da sua função primordial, que é matar a população e reprimir a população ao máximo. É, acontece não coincidentemente que a maioria da classe trabalhadora pobre no país é composta de elementos negros. E a polícia, como é treinada, como, como são treinados com os animais, ela é treinada a identificar um padrão. Esse padrão é pobre negro. Claro, se for pobre branco também vai morrer. Mas, como a Mas maioria. Com muito, muito menos frequência. Exatamente. Como a maioria é pobre e negra, esses caras não estão nem aí. O cidadão lá levantou a voz, se, se exaltou. Não estou defendendo o que ele fez. Eu nem sei o que ele fez, na verdade.
1: E não importa o que ele fez. Não interessa. Eu, aí, para as viúvas de vidraça, né? Porque tem um monte de viúva de vidraça. Uhum. Agora fala: como quebraram as vidraças do mercado? Você viu? Puseram fogo. <risos> tem que pôr fogo mesmo. Tem que fazer isso aí. Tem que. Tem esses escrachos aí. Armados tem que ser organizado. Uhum. Eles têm que pôr abaixo esse negócio. O que, que é isso? Vai entrar um, um, uma pessoa lá, não importa o que ela fez. Não importa é. quem ela é. Exatamente. Vai matar o cidadão? Chama uma viatura. Já é, já é castigo bastante para quem conhece a atuação da PM.
0: Nossa. O cara
1: ia apanhar mesmo.
0: Com certeza. É, é muito bizarro que no meio desse, desse furdunço todo, eu tenha tido desprazer de ler gente defendendo... É... Ler,
1: que o cara era bandido
0: Que ele teve passagens pela polícia Por violência doméstica Ou umas coisas desse dessa natureza Eu quero que se foda eu não...
1: Mas então o pessoal não entende uma coisa assim eu vou, é, Isso aí me causa espécie Eu fico é, Um pouco alterado é, Porque eu não consigo entender A linha de raciocínio Porque por exemplo assim A gente não vive pelo menos Em tese, num estado de direito Vamos supor o cara está preso? Não. Ele estava andando no supermercado e então ele não estava pedido. Ele estava ali, andando, circulando por lá. Não sei o que esse cara fez. Sei lá, vamos supor que ele foi lá e deu um tapa na cara de alguém lá, de uma caixa, de alguma coisa aí. Meu, chama a polícia pro cara, pô. o cara, pô. Não existe no Código Penal de Processo Penal brasileiro que uma pessoa com pendências na justiça deve ser executada a socos na cabeça da frente dos supermercados quando ela entrar em um. Exato. Não tem isso aí. Inventaram isso aí. Não existe execução sumária. Vamos supor, o cara tá lá, ele roubou uma coisa, tá sa... cumpriu uma parte da pena, saiu em liberdade condicional, aí tá andando. Aí alguém acha e fala, oh, aquele ali rou... ele tá incondicional, vamos matar ele. O que, que é isso?
0: Não, isso não existe. A, a, a gente...
1: folha. A folha, a ficha criminal de uma pessoa. Determina. Dá o um aval para que as pessoas executem ela, então? Então precisaria ver o Código Penal e inserir essa... esse parágrafo, não tem lá.
0: A gente nem faz essa, essa avaliação, isso nem entra na nossa análise, porque o que está colocado ali é que um PM, um, um agente do Estado, matou um homem negro desarmado, que estava resistindo à truculência que eles estavam impondo, e é isso, não tem nada além disso. Se você quer puxar a ficha criminal do cara, se o cara é A, se ele é B, qual que é a religião do cara, isso não interessa, isso não entra na, no cálculo da ação e do resultado do, não, do que foi você feito. Você não
1: pode matar o cara, pô. Não pode matar o cara. É simples. Eu assim. não sei que o cara esteja lá. Ele entrou com uma metralhadora, ele tava matando em todo mundo, tudo bem. Aí
0: sim, tudo faz Aí sentido. Tava,
1: tem, eles falam de neutralizar, né? Tudo bem. Só que agora o que, que viu? Dois caras, meu.
0: A gente está a, a a ponto, na semana que vem, espero, ou na próxima, de gravar um episódio sobre a revolta da vacina. E eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de comentar em detalhe o que, o, que, o que ocorreu ali, porque tem vários pontos que a gente quer fazer de ligação com o que ocorreu, está ocorrendo agora, né, a, a questão da vacina hoje em dia. Uhum. Mas tem um ponto que eu achei interessante durante a pesquisa que é, é o seguinte, a gente teve no Brasil no início do século XX é, a formação do Exército Brasileiro, né? uma, uma etapa da formação do Exército Brasileiro, onde o, o Exército não estava ainda completamente tomado por, por os elementos pró-imperialistas e direitistas que tem hoje, né? um, um generalato completamente é, subordinado aos interesses da burguesia. E o que ocorria ali naquele, naquele período, nos anos de 1902, 3, 4, é que a, a, os soldados eles eram muito mais ligados à população em geral. Então, o que acontecia? Muitas vezes ocorriam revoltas em que o exército é, tomava parte a favor da população. No, na própria revolta da vacina que a gente vai comentar na semana que vem, ou na próxima, é, muitas vezes a população tomava o lado dos, dos soldados e defendia eles. Os soldados é a mesma coisa. Eles eram um elemento popular na sociedade. Você vê como é
1: estranho hoje. né? É, que falar... assim, o exército é sempre inimigo agora.
0: Não, falar isso hoje é bizarro, cara. Mas assim, o exército já teve uma função política é, muito mais ligada aos interesses da classe operária, do que hoje. Eles, eles, eram, foram... eles eram um elemento Bastante é, com um potencial bastante revolucionário ali, porque em diversas revoltas, por exemplo, na revolta da vacina, eles se levantaram, eles estavam preparados ali para tomar o poder, derrubar o governo direitista que estava de ocasião, mas isso daí foi suplantado depois da, da ditadura militar, antes até, né?
1: Até um na época, Vargas. Quando o Brasil tomou um rumo de industrialização, eles perceberam o perigo e voltaram os olhos para cá. Não poderia deixar de ser. A infiltração de elementos pró-imperialistas na Força Armada começou quase que de uma maneira cabal. É. É, cursos no exterior, a, a famosa Escola Superior de Guerra... Uhum. Começou a ter a linha que antes era francesa. é muito complicado de explicar agora e nem cabe. Mas passou a ser uma linha norte-americana. Sim. De, de como ver a, a geopolítica.
0: E despolitizou completamente as forças armadas. E, ó, o potencial que ela tinha para ser um elemento de defesa da, dos direitos da população acabou ali no início, no início do século XX. E, e o que a gente observa hoje... É até bizarro, porque você fala assim, pô qual que seria o papel político da, das Forças Armadas? Até porque hoje a gente vê que eles estão no, no, na política. Mas o que está que, o que que na política hoje? É, o governo hoje?
1: Bolsonaro é quase inteiro militar.
0: É, exatamente, mas não são elementos... Não é soldado raso que, que ganha cargo no, no governo Bolsonaro. É general. É general e esses caras são treinados fora do país. Eles servem aos interesses norte-americanos eles estão completamente descolados da população. Tem o so claro que tem o um soldado raso ainda, ele existe. Às vezes pode ser um elemento negro, ou um cidadão negro.
1: E o cidadão é até patriota, o cara que tem a ideia de elevar o país dele, etc. E tal. Mas no, no, esses caras, se for ver a história do exército brasileiro, eles nunca deram a carta.
0: Não, e eles não vão ter nenhuma participação política. Eles não vão ter nenhum tipo de consciência política do papel deles. E, o papel deles é obedecer, eles são escravos.
1: É, até porque o, o exército ele se rege por disciplina. Né? Uhum. E uma hierarquia extremamente rígida. Então Exato. não adianta o cara que faz uma insubordinação dessa, ele vai preso. Sim, sim. Isso ah. aí é tudo. O, o, o exército é uma coisa. Eu acho que o pessoal até deveria pegar uma boa história do exército aí. Pra ler vocês vão ver como, como que é as coisas. E dentro a compartimentação e hierarquização é tão grande que elementos que saíram do. De, é, desertaram do exército para se unir à luta armada, como foi o caso do Carlos Lamarck, que é mais famoso, né? Uhum. e outras pessoas, eles eram profundamente odiados, porque assim você teve a audácia de romper com essa estrutura rígida. Exatamente. Né?
0: E aí eles se voltam para o papel que a burguesia designa para eles, que é matar a população. Então, o, o episódio do no Carrefour, que aconteceu, infelizmente ele não é nada é, fora do padrão que foi estabelecido para os militares, e pra polícia em geral. E a gente propõe o que, além do fim da polícia militar? Porque essa pergunta sempre surge, né? Ô, oh, porra, vocês vão acabar com a polícia? Quem que vai proteger minha chácara mano? Quem que vai defender meu apartamento do MRV? Aí que tá. A gente tem um presidente que se elegeu dizendo que iria armar a população toda que no, no, é primeiro,
1: não nada.
0: no primeiro dia de governo dele estava tudo liberado, quem quisesse comprar arma ia comprar arma e foda-se é, existe um elemento direitista nessas afirmações demagógico para a direita né quer dizer que o cidadão de bem vai poder se defender só que existe um outro risco que é calculado pela burguesia que é assim, se a população em geral tiver a capacidade de se armar qual que vai ser o papel da polícia na sociedade? porque a gente vai ter uma população que é capaz de se organizar e se defender é, em uma espécie de milícia, como ocorre, por exemplo, na Venezuela. Existem outros exemplos de, de milícias populares é, na história e, e
1: atualmente
0: também. Então Aí assim, os
1: capitalistas é, se utilizam disso, etc. Então.
0: Existe uma opção à polícia militar, que é a única, na verdade, opção viável, que é a população se organizar, organizar sua própria defesa. E extinguir a polícia.
1: Porque é uma força que não funciona.
0: Exatamente.
1: Viu? Fora o genocídio nas periferias. Que isso aí não é a gente tá falando porque a gente tem raiva da PM. Pega os números, pô. São e milhares a, de pessoas. E aquilo né? ali deve ser um negócio maquiado ainda. Uhum. Vai lá na, na pastoral carcerária, na página. Veja lá os números da, da truculência da, da PM. E é, o, o que o que esse pessoal faz... na Eles são... Cães de guardas violentíssimos da burguesia. Não tem que ter. E aí vem alguns candidatos que falam: não, vamos olhar para a PM, aumentar o, os, os, os vencimentos aí deles, não sei o que Que, que papo que é esse aí? Não e, é. e tem o Mourão, por exemplo, você fala do Exército, né? É, falou depois da, do assassinato Da Desse homem no, no supermercado Que não existe o racismo no Brasil ah,
0: isso daí. Ele falou
1: que o que tem Existiria o problema é de uma desigualdade brutal O que, que ele falou? Ele não falou nada Não faz sentido essa frase Desigualdade do quê? É
0: aí que? É que está o elemento material da, da, então, do racismo Que ele não, nunca vai abordar É né?
1: lógico que tem A gente vai ver na própria episódio, Se a gente abordar isso Acho que não vai ter como não abordar Porque é um problema é, elementar A reestruturação que foi feita pelo... Como que chamava o prefeito? O, o Rosman Brasileiro Eu esqueci é O Rodrigo Passos, como que era? Ah, Fernando é, é, Passos uma coisa É assim. uma coisa assim, depois a gente vai ver Eu, vou, eu sou ruim pra nome depois eu vou Esqueci ver. também A remodelação que ele fez do Rio de Janeiro Foi que começou a construir as velas no Rio Exatamente Porque não. ele foi na, no afã ali Até a gente não tá falando se tá certo ou errado isso aí mas na retirada dos cortiços Dos centros, das áreas centrais Para abrir aqueles boulevards No, no, no estilo parisiense é, Foi que levou o pessoal à favela e tudo mais Não tem nada disso aí
0: é, Eu tive uma, uma oportunidade Uma única oportunidade de visitar o, o Rio de Janeiro E ver o que que é Uma favela, porque assim Falar favela, favela, favela A gente vê na televisão e tem uma, uma dimensão é, De fora né? Porém, Quando você entra ali você percebe aquela porra é planejada, cara. Aquilo ali... Planejado no seguinte, assim, no seguinte aspecto... A burguesia, o centro da cidade, afasta a favela pra lá. Eles criam barreiras, eles criam... Eu lembro que quando eu cheguei no, no Rio... Tem uma, uma parte lá, cara, que tem uma barreira de fato. Tem um muro, assim, que você não vê a favela. Você entra, você, você passa pela... Acho que é a favela da Maré. Você passa um grande, um grande é, trajeto da favela da Maré... Sem observar, sem ver a favela. Porque ela tá escondida, ela tá morada, cara. Então, tem um, um projeto em andamento para excluir o, a, a população pobre do centro do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro é riquíssimo, cara. Você vê a, as paisagens, a, os prédios, tudo que tem lá, você percebe por que, que existe tanta violência ali. Num lugar onde existe tanta riqueza, disputar essa riqueza é natural, porque você tem uma maioria de, de população pobre e uma minoria que está tentando manter aquele negócio cercado e, e privado para si próprio. Então vai haver violência sim É uma coisa... É um plano que os caras têm De, de pauperizar de... a galera De pauperizar a classe trabalhadora E a favela não é um, um acidente Ela não ocorreu naturalmente Ela é um negócio... Sim.
1: Foi, foi planejado sim Pessoal, tudo bem esse, é, A gente vai ver que o... Na época não tinha esse cargo Mas o ministro da saúde da época Ele tinha pretensões de... É, deixar a cidade mais salubre uhum. né? E com isso... Um... Um sem número aí de, de arbitrariedades que a gente vai discutir Mas só para fechar o caso do da questão do Carrefour é Essa coisa aí Não surpreende Porque é o expediente normal da, da polícia militar O negro tem um alvo na, nas costas mesmo Isso aí é, é natural que seja desse jeito o, o A postura do Mourão não surpreende É, esse, ele, é, é o bolsonarismo mesmo
0: Reflete muito da classe média bolsonarista né Que é. pensa igual
1: e o, peço, e o pessoal esse É o pessoal da consciência humana pô O pessoal
0: do Mark Freeman né? é,
1: é, Esse pessoal aí que coloca ele Sempre tem a audácia De ir lá e colocar essas coisas Nem sei se esse canalha falou esse negócio aí Se falou também é um filho da puta Falou é, Não é porque é bom ator que não, não tem que ser xingado Mas o o negócio é o seguinte: se você olhar pelo ponto de vista filosófico, não faz sentido. Porque, por exemplo, você vai ter o, o Dia da Consciência Negra porque você tem a, a negritude, o povo negro, eles têm um problema social para levar em frente. Sim. Aí, consciência humana, o que, que você quer dizer com isso aí? Não é nenhuma abstração razoável. Uhum. A humanidade não é oprimida de, de modo geral. Como é que seria? Exatamente. E,
0: e outra Eu, coisa. Nossa,
1: viu? <risos> é, é burro para começar. Que consciência humana, vocês não gostam de ninguém Estavam comparando o cara ao cachorro que morreu no Carrefour Não estou falando que o cachorro tem que morrer também
0: É, não, claro É, Mas é, é que nem o dia do, do orgulho hétero, tá ligado? É um negócio é, assim
1: Exatamente, qual? porque tá difícil certo?
0: É, então qual que é a opressão do hétero? Qual que é a dificuldade do cara ser hétero? que você precisa fazer um dia para comemorar esse fato? Para lembrar é bomzinho, esse
1: fato. Né? por exemplo, você chega lá no... Você vai jogar num clube de futebol, como foi jogar o Richardson uhum. Jogou no São Paulo, jogou em vários clubes
0: Bom jogador, inclusive
1: Bom, Um ótimo volante, ele ganhou de melhor da posição diversas vezes Ele foi humilhado e achincalhado durante toda a carreira dele
0: Sem e nunca ter falado que era ele nunca assumiu
1: que era gay É Viu? Agora esses jogadores aí Eles pegam mulher todo dia, tem casa, se envolve em casa de estupro, de abuso, não sei o que tem Tá ótimo, pô Ninguém cobra eles Mas é. o, o, o cara que tinha, não sei o que que é isso, tinha jeito de gay era arrebentado pela torcida pela coisa E a própria torcida de São Paulo foi muito mal com ele
0: Ah, pelo amor de Deus a, a, Nossa, esse caso do Richardson É um negócio
1: aberrante Então de... que é o que orgulho hétero? O orgulho hétero tá pra consciência humana Exatamente, é uma humana. comparação
0: bastante pertinente E, e assim Eu, eu fico é, pensando Qual que vai ser o rumo, qual que vai ser o desfecho Desse caso, né Porque, como a gente disse aqui É preciso ter uma política é, em relação ao, ao ocorrido A direita já tem uma política em relação a isso né, Que é sempre aumentar penas Infelizmente parte da esquerda compra ideia. compra ideia Acaba caindo nessa retórica de dizer Não, precisamos aumentar as penas Precisamos é, criar um projeto E dar o nome do, do projeto do, do cara que morreu E aí faz disso um, um fato político Como se resolvesse alguma da, alguma questão E a gente tem a via da esquerda né, Que é de solução completa da PM uma revisão completa da, da Constituição. A gente tem que fazer uma Constituinte e rever se os caminhos que o Brasil quer seguir são os caminhos impostos pela burguesia. E só uma, um partido popular, uma, uma movimentação popular, de fato, como pode ocorrer, sim, de fato, é essa é a importância da, da morte desse cidadão. Ela pode desencadear uma discussão nacional, um movimento de massas que resulte em uma solução de esquerda, em solução da PM, Constituinte. Não vou falar revolução, porque isso daí é um processo muito mais
1: amplo. É, isso, teria que ver se está na... Mas assim, a, a chamada de uma Assembleia Constituinte por um governo que seja popular, que a gente só tem... Não sei, se vocês tiverem outro, tudo bem. Mas a gente, eu só vejo o PT. Exatamente. é o único Com, de com condição de, de fazer uma proposta dessa. Aliás, eu acho que muita gente não lembra, uma das propostas da Dilma antes de cair era chamar uma Assembleia Constituinte. Exatamente. Para que fosse suplantada essa Constituição de 1984 que a gente tem, que é uma herança dos militares, Sim. sem dispositivos golpistas ali. Exato. Onde o regime militar foi mantido na sua, na sua integralidade essencial. Os, os caras voltaram pro quartel, mas a, ficou a PM, pô. É,
0: eles ficaram para tutelar a democracia. né? A, a grande questão é essa. Eles estão aí numa função...
1: Que tutelar o quê, pô? Que vai, eles cortar, mesmos... vai pintar guia lá, meu. Não tem que tutelar nada. Eles não, não. mesmo
0: se arrogam. Tem um artigo lá que eles dizem que existe, que é o que os a função dos militares é tutelar a democracia. Num caso aí, excepcional, eles deveriam dar até um golpe. O, inclusive o Bolsonaro não, cogitou tá esse golpe.
1: Eles, viu, a função das forças armadas é proteger as fronteiras de inimigos e prováveis, possíveis, eventuais inimigos externos. Exato. tem nada que ver de atirar em pobre. E é isso que
0: eles fazem. É, na prática, os militares hoje estão aí pra isso: pra fazer o que fizeram no Carrefour, matar a população negra, é, impor uma, um terror. Porque são terroristas, é, é isso que é o. Isso
1: é um terror de Estado.
0: Exatamente. Você teve Paraisópolis no ano passado, né? Se não me engano, foi no final do Eu ano sim. passado. em que Você eles... até
1: tirou um artigo comparando com o com um filme. Com o filme Bacoral.
0: É, o que eles fazem ali é a rotina da favela. Se você vê um camburão da PM na
1: favela... Nossa Senhora! Terror, cara! Não, mas viu, você não precisa nem muito ser da favela. Qualquer pessoa que tenha um, um, um mínimo de, de amor pela própria vida, você tá dirigindo à noite, de madrugada, você vê um comando da PM, você fala, você pode esperar tudo de pior.
0: Exatamente. Eu mesmo tenho experiências pessoais terríveis com a PM. Uma vez, quando eu era criança, acho que eu devo ter contado isso, mas eu vou contar de novo, porque eu tô velho. O velho fica contando a mesma história várias vezes. Estou é, falando com, com humor aqui, mas no, no dia foi terrível.
1: É, é inimaginável para qualquer um pra, pra qual criança que não passou isso, é inimaginável. Isso aí é, é indesculpável, isso aí tinha que ter passível indenização do
0: histórico. É é, tem tem, tem desdobramento é. engraçado esse caso. Porque assim, eu fui, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, estava indo pra biblioteca com o livro na mão. E fui parado pela polícia, eu tava descalço, que é um detalhe importante, né? Porque aí já fica com mais cara de, de favelado, sei lá, o que, que, que os caras pensam. É, fui parado pela polícia por três viaturas que me cercaram.
1: Três viaturas, porque era um elemento perigosíssimo. Não, tava precisava, precisava de reforço, né?
0: Eles têm uma, uma técnica, eu não sei explicar como é que é, mas eles fecham as viaturas de um jeito lá que não tem como sair, tá ligado? Eles me viram, aí veio uma viatura de cima, uma do lado, uma do outro. Aí os caras pegaram, meio derraparam. Derraparam é meio exagero, essa é a minha imaginação. Mas meio que fecharam, assim, eu e a, e a calçada. Não tinha pra onde eu ir, se eu corresse, eu tomava tiro, né? E aí o cara saiu, sacou uma metralhadora.
1: Ve, ve, não veja só.
0: Apontou pra minha cabeça, falou, parado. Eu falei, nossa, será que eu tenho alguma opção aqui? <risos> não,
1: não, mas, não, vamos discutir um o <risos> assunto. Que isso, pô?
0: Parado, mão na cabeça. Botei a mão na cabeça, né? Livro na cabeça. O cidadão me revistou daquele jeito confortável que a gente conhece, né? E aí me jogaram no camburão. Eu não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. Aí fui jogado no camburão. Falei, caralho, Isso meu. Isso
1: já é uma arbitrariedade? Já é ilegal? É, então. Porque qual que seria a suspeita?
0: Não tinha, não 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 tinha não. nada. Eu não tinha o que fazer. Caí dentro do camburão falei, tô morto. Esses caras vão me, vão me matar. Tipo assim, o, o terror que eu passei ali é um, gerou um trauma que hoje, assim, ao lembrar, eu consigo abstrair um pouco. Mas... Sempre que eu fui abordado pela polícia depois disso, eu tenho, eu tenho sintomas, cara, de, de trauma mesmo, de estresse pós-traumático Eu tenho vontade de matar os caras, não é um negócio normal, é um negócio que foge ao meu controle Mas por fim, fui jogado no camburão, os caras me levaram no mercadinho que tinha sido assaltado Tinha sido assaltado com um cidadão com uma arma na mão né? E aí eles me colocaram lá, abriram a janela, abriram a porta, né? porque não tem como abrir a janela Abrindo a porta e falaram assim, esse daí é o, é o cidadão que assaltou seu, seu mercadinho. O cara que era amigo da minha mãe, conhece a minha família desde que eu nasci, falou, não, eu conheço esse cidadão, sei quem é a mãe, não sei o quê. Aí os caras me liberaram. Mas assim...
1: Mas daquele jeito, né? Circula, alguma coisa, é, né? frase de efeito.
0: Ah, circula aí, vaza. Vazei, fui pra minha casa <risos> e aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava comentando disso uma vez com, a, com os colegas do trabalho e uma das pessoas falou assim, nossa, você devia ter falado né, pra sua mãe, devia ter... Tem feito alguma coisa?
1: O que, que eu queria fazer? Eu entrar com uma procuração <risos> no... contra a polícia militar?
0: Esses caras me perseguiriam. É como...
1: né? Eles ficam de campana na sua casa depois lá.
0: Não, é, isso, isso é uma, um exemplo pessoal do terror que a polícia causa e do impacto que eles têm e, socialmente.
1: E veja bem, analisando esse caso pessoal que você contou, você tinha 14 anos e você já sabia o que significava entrar num camburão da polícia. Exatamente. Isso é normal?
0: Não, tem uma metralhadora apontada Quem nunca teve essa você experiência? Não,
1: não. Por exemplo, por exemplo, ah, eles estão ali para garantir. Eles não estão para garantir nada. Eles estão para reprimir a população. Ah, o cara não, eu, um dia roubaram minha bicicleta e a polícia achou. Foda-se você.
0: Você não é nada. Você
1: achou o problema é que eles estão para manter a propriedade. Uh. Eles estão para não deixar que o povo se rebele. E como é que você faz isso? Você coloca o povo de joelho.
0: É, A sensação é exatamente essa, que você está prostrado. Eu, eu gostaria de pedir para um bolsonarista, que é fã da, da, da polícia militar, vai no policial e fala assim, policial, saca a sua metralhadora e aponta para minha cabeça. Cara, é uma sensação indescritível de, de prostração. Você fica... Porque
1: se o cara erra, se ele tá nervoso, ele, tá, ele te mata na hora, pô. Você
0: tá com a sua vida na mão Aí de um desconhecido.
1: O que, que eles iam fazer? Eles iam pegar um revólver arrumado lá, colocar na sua mão, dar uns tiros e pronto que eles, que eles chamam de enfeitar o pavão.
0: Exatamente. Cara, é uma sensação que, assim, quem nunca viveu isso, eu acho que muita gente já viveu isso, né? Mas quem nunca viveu. É assim, você fica rendido, você fala Nossa, eu sou nada, eu tô, eu tô à disposição dessas pessoas Que eu nem conheço, nem
1: respeito Eu já passei por, por coisas, mas não é nem perto disso Pelo privilégio Que eu tenho nessa sociedade Da cor da pele Que isso aí não pode, ninguém pode Ninguém que, que é claro nesse país Pode negar que tem um privilégio no tratamento, seja em cuitos inclusive pela polícia militar. Exato. Só que já foi, apontado o revólver para mim, etc. E tal, mas não foi nem, nem com um terço dessa violência.
0: É uma violência que você fala assim, caralho, olha o potencial que esses caras. fala assim, um poder que esses caras têm, não tem como bater de frente. Você fica.
1: Não, a opção ali era morrer. Exato olha que bom. E é isso que isso aconteceu no interior. Muito provavelmente se fosse em São Paulo, você estava morto. Exatamente. Os caras iam matar.
0: Tem que chamar esses filhos da puta de senhor. Tem que manter uma postura de, de subserviência. Eu não quero manter essa postura. Pra mim, a opção, se eu tivesse alguma, era devolver a mesma moeda. Era fuzilar esses caras. Eu vou saber o que esses caras querem fazer comigo? Me colocar num camborão do nada?
1: Não, peraí, ele é um cara pago... É surreal, pra, cara. Pra patrulhar. O cara tá armado, pesadamente. O que, que ele quer com criança, pô? Cara, é surreal, então, né? Viu? Ele podia até ter parado e falado assim, não... Bate a característica. Vamos ver aqui. O cara não tem um revólver. Por que, que eu vou pôr ele no camburão?
0: É, Me pergunta onde não que não você está indo. Eu ia falar assim, estou indo para biblioteca. O cara vai comigo na biblioteca e confere-se a verdade o álibi. Já ia ser um negócio meio esdrúxulo mas...
1: Caralho. E outro cara que roubou alguma coisa e passeando por ali? O que que é isso?
0: Né? É, é surreal. É surreal.
1: Companheiros, eu acho que é isso, pessoal.
0: A gente agradece, então, pela atenção. Vamos tentar retornar com a regularidade e a gente agradece muito pela atenção de vocês até o próximo episódio.
1: Até o próximo. Até mais.